0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Was kann man nicht alles tun, um seinem Protest? Ausdruck zu verleihen. In Deutschland zum Beispiel kann man sich ein Baumhaus bauen in einem Waldhausen und versuchen auf diese Art und Weise diesen Wald zu retten. In der Türkei kann man sich vielleicht einen Pinguin an den Rucksack nähen, weil der Pinguin ein Symbol geworden ist gegen die Staatsgewalt. Oder in Frankreich, da kann man sich eine gelbe Warnweste anziehen, weil die mit den Warnwesten, die haben auch was gegen die Regierung. Alles Formen von Protest und alle, muss man sagen, kommen erstmal ohne Gewalt aus ohne Gewalt Widerstand zu leisten. Das ist im Grunde eine immer noch recht neue Idee, weil so richtig früher hat man sich einfach gegenseitig die Köpfe eingehauen, wenn es nicht so lief, wie man das gern hätte. Aber spätestens ein Mann hat diese Idee des gewaltfreien Widerstands auf die Weltbühne gehievt. Und der hieß Mahatma Gandhi. Vor 150 Jahren wurde er geboren. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk, Nova Historiker, Dr. Matthias von Helfeld. Tag Matthias. Ich grüße dich. Der Name Mahatma Gandhi ist natürlich, sagte ich ja gerade schon, mit dem Prinzip des gewaltfreien Widerstands verbunden. Und diesen gewaltfreien Widerstand leistete er im indischen Unabhängigkeitskampf gegen die britische Kolonialmacht. Und klar, wenn man unabhängig werden will, muss man vorher erstmal abhängig
2: gewesen sein. Und das war Indien schon sehr, sehr lange. Das kann man wohl sagen. Es begann mit der Entdeckung des Seewegs nach Indien. Vasco da Gama, wir erinnern uns alle, haben wir auch eine Sendung zugemacht und von da an war der indische Kontinent natürlich für den europäischen Handel total attraktiv. Mhm. Portugal, damals eine große Kolonialmacht, errichtete 1505 einen indischen Staat, aber dieser Staat, der war zu weit weg von Portugal. Also musste er durch einen portugiesischen Vizekönig sozusagen regiert werden von der Ferne. Also
1: ein Stellvertreterkönig sozusagen. Im Grunde genau ein Stellvertreterkönig,
2: genau. Und an den Küsten Indiens gab es zahlreiche Stützpunkte für die See- und Handelsherrschaft der Portugiesen im 16. Jahrhundert eben im Indischen Ozean.
1: Okay, aber Indien sollte ja nicht portugiesisch bleiben, sondern irgendwann übernahmen die Briten und sie macht es nicht gerade auf äh, friedliche Art und nee, Weise. Ne?
2: die Kolonialgeschichte ist eben auch eine Geschichte von Kriegen und das war in diesem Falle auch so. Niederländer und Engländer drangen nach Süd- und nach Südostasien vor. Die Niederländer wichen diesem Konflikt so ein bisschen aus und steuerten gleich durch den Indischen Ozean hindurch in Richtung des heutigen Malai und Indonesien und als 1756 die britische Eroberung des indischen Subkontinents begann, da hatte Portugal auf der anderen Seite schon den Höhepunkt seiner Macht überschritten, sodass die Briten ein in Anführungsstrichen relativ leichtes Spiel hatten mhm. und es noch ein bisschen komplizierter 1807, da besetzte nämlich Napoleon, Portugal, die Briten wiederum halfen ihn dort zu vertreiben und jetzt kommt wieder Globalisierung ins Spiel, der portugiesische König musste nach Brasilien fliehen, aber portugiesisch Indien wurde sozusagen als Gegenzug von den Briten besetzt. Machtpolitik des
1: 19. Jahrhunderts. Aber wenn man heute mal in Indien unterwegs ist, Matthias, ne, dann findet man da wirklich eine Menge internationale Einflüsse. Britische ist klar, ja, aber französische eben auch, immer noch auch portugiesische und natürlich auch von den vielen älteren und früheren Kulturen, die es da gab. Also die Briten waren nicht
2: alleine in Indien. Nee, Indien wurde im Prinzip aufgeteilt, kann man fast sagen. Wir haben also britisch Indien mit Bombay, dem heutigen Mumbai an der Westküste und der gegenüberliegenden Seite des Kontinents, nämlich Kalkutta, die bis 1911 im übrigens die Hauptstadt war. Dann gibt es französisch Indien am Golf von Bengalen im Süden Indiens gelegen. Dann gibt es den restlichen portugiesischen Kolonialbesitz, der war zusammengefasst im Estado da India und schließlich, wie du eben gesagt hattest, lebt natürlich auch noch Einwohner von früher, sozusagen Ureinwohner dort, die sogenannten Native States. Da lebten dann indische Ureinwohner und sie lebten unter der traditionellen Herrschaft der Maharajas. Mhm. Für Großbritannien hatte Indien noch eine besondere Bedeutung. Das kann man daran sehen, dass zwischen 1877 und 1947 die britischen Monarchen auch gleichzeitig Kaiser von Indien waren.
1: Okay, Aber dagegen sollte sich dann eben die indische Unabhängigkeitsbewegung richten, über die wir heute sprechen. Im Zuge von man hat man gerne die auch reden wollen. Wann begann denn dieser Unabhängigkeitskampf?
2: Naja, so ganz genau kann man das natürlich nicht sagen. Also auf einen bestimmten Moment hinein. Es waren politische, es waren religiöse Momente, die da hineinflossen. Und es ging nicht nur um eine Loslösung von der Kolonialherrschaft. Also sicher ist, 1885 gründete sich die Kongresspartei. Dort waren vor allem Hindus drin. 1906 gründete sich die Muslimliga. Da waren, wie der Name schon sagt, vor allem Moslems organisiert. Und dort findet sich auch der Keim der späteren Spaltung des Landes in Indien und Pakistan, mhm. wo Pakistan natürlich heute immer noch vor allem Moslems leben. Gandhi selber trat 1915 der Kongresspartei bei.
1: Und ganz genau um diesen Gandhi soll es heute gehen, hier bei uns in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Der Salzmarsch. Der Salzmarsch ist ganz sicher eine der wichtigsten Episoden in Gandhis Leben. Eine Stunde History hier. Heute geht es bei uns um Mahatma Gandhi. Und weil dieser Salzmarsch eben eine Menge über ihn verrät, Erzählt uns jetzt Grit Eggerichs davon.
0: In einem Ashram im Nordwesten Indiens steigt ein kleiner, schlanker, spärlich bekleideter Mann auf ein Podest. Umringt von seinen Yogis, den Nachbarn und von Freunden, die heute Abend extra hergekommen sind.
3: Ich glaube an die Rechtmäßigkeit unserer Anliegen und die Reinheit unserer Waffen.
0: 11. März 1930. Gandhi schwört seine Begleiter auf eine Reise ein. Zu Fuß knapp 400 Kilometer Richtung Küste. Alle Tagesetappen sind geplant. Aber von welchen Waffen ist da die Rede? Gandhi hat in den vergangenen Jahrzehnten seine Variante des gewaltfreien Widerstandes entwickelt. Er hat sie jahrelang mit seinen Jüngern, den Satyagrahi, geübt. Im Ashram und draußen, bei Widerstandsaktionen gegen die britische Kolonialherrschaft.
3: Ein Satyagrahi, frei oder in Haft, ist immer siegreich. Gott segne euch und räume alle Hindernisse aus dem Weg, wenn wir morgen unseren Kampf beginnen.
0: Kern der Idee, wir leisten Widerstand, aber wenn wir geschlagen werden, schlagen wir niemals zurück. Die Reise von Gandhis Ashram bis nach Dandi am Arabischen Meer sollte als Salzmarsch in die Geschichte eingehen. Die indische Salzproduktion lag in britischer Hand. Inder mussten hohe Steuern auf ihr Salz bezahlen und durften es nicht selbst herstellen. Darüber hatte sich bislang kaum jemand Gedanken gemacht. Die Menschen nahmen es hin. Gandhi machte das britische Salzmonopol zu einer Frage der indischen Selbstbestimmung, die jede und jeder in Indien verstehen konnte. Am nächsten Tag brach er auf. Er war 61 Jahre alt. Er aß nur regionale Produkte, kein Fleisch, und er unterdrückte seine Sexualität. Seit drei langen Jahrzehnten. Als tiefgläubiger Hindu, war Gandhi der Meinung, Enthaltsamkeit mache ihn zu einem politisch stärkeren Menschen. Er trat immer in Sandalen auf, mit einem Tuch um die Lenden gewickelt. Eine asketische Messiasfigur. Aber hinter dieser Selbstinszenierung entwickelte Gandhi ausgefeilte politische Strategien. Ein Erlöser mit dem Hirn eines spin -Dokters. Gandhi hatte vor der Reise Scouts an die Orte geschickt, wo er unterwegs Pause machen wollte. An jedem Ort würde er eine Rede halten. Er schrieb Pressemitteilungen über den Marsch und den für danach geplanten Salzboykott.
3: Ich will die Sympathie der ganzen Welt für diesen Kampf der Gerechtigkeit gegen die Macht.
0: Er hatte auch dem britischen Vizekönig Lord Irwin ausführlich von seinen Plänen geschrieben.
3: Das Erstaunliche ist, dass wir uns diesem grausamen Monopol so lange unterworfen haben. Ich weiß, es steht Ihnen frei, meine Pläne zu durchkreuzen und mich festzunehmen.
0: Aber das hatte der Vizekönig gar nicht vor. Er ließ Gandhi wandern, zusammen mit 78 Männern aus seinem Ashram. In jedem Dorf kamen Leute dazu und liefen mit. Nach 23 Tagen Wanderschaft erreichte die inzwischen sehr große Reisegruppe das Meer. Am nächsten Morgen um halb sieben ging Gandhi mit tausenden Leuten und unter großem Medienrummel zum Strand. Dort nahm er eine Handvoll salzigen Schlamms, setzte ihn zusammen mit Meerwasser aufs Feuer und siedete Salz.
3: Hiermit erschüttere ich die Grundfesten des British Empire.
0: Das war der Auftakt zu einem Ruck, der durch ganz Indien ging. Inder fingen an, selbst Salz zu gewinnen. Sie verkauften es weiter und verstießen offen gegen britische Gesetze. Unter den Augen einer Weltöffentlichkeit, die mit zunehmender Sympathie auf diese indische Unabhängigkeitsbewegung blickte. Genau wie von Gandhi geplant. Die britische Regierung reagierte mit schärferen Gesetzen und sperrte innerhalb von drei Wochen 60.000 Menschen ein, die Salz hergestellt oder verkauft hatten. Gandhi schrieb wieder an Lord Irwin und kündigte an, er werde die britischen Salzwerke von Darasana besetzen.
3: Mit Gottes Hilfe werde ich mit meinen Gefährten nach Darasana aufbrechen und die Übergabe der Salzwerke verlangen.
0: Jetzt wurde es dem Vizekönig zu bunt. Er ließ Gandhi verhaften. Die Saline von Darasana wurde von Gandhis Frau Kasturba und weiteren Satyagrahi belagert. Kasturba und einige ihrer Mitstreiter wurden verhaftet. Unter den restlichen gewaltfreien Widerständlern richtete die Polizei ein Blutbad an. Der Reporter Webb Miller war Augenzeuge.
3: Nicht ein einziger der Demonstranten hob auch nur einen Arm, um die Schläge abzuwehren. Sie fielen um wie Kegel. Von dort, wo ich stand, hörte ich das widerliche Geräusch der Schläge auf die ungeschützten Schädel.
0: Miller zählte 320 Verletzte. Wie viele von ihnen starben, ist nicht überliefert. Der Bericht wurde in tausenden Zeitungen abgedruckt und erhöhte den Druck der Weltöffentlichkeit auf die britische Krone. Bis Indien unabhängig wurde, vergingen allerdings noch 17 Jahre.
1: Krit habt ihr eben gehört, über das Leben Mahatma Gandhis in Eine Stunde History. Heute schreibt ja jeder dahergelaufene Promi aus der dritten Reihe eine Autobiografie. Aber zu Zeiten Mahatma Gandhis, um den geht es hier heute, in eine Stunde History vor 150 Jahren hatte er Geburtstag. Zu seinen Zeiten war das noch gar nicht so selbstverständlich, der Nachwelt eine selbstgeschriebene Biografie zu hinterlassen. Gandhi aber hat das gemacht. Nicht zuletzt ein Grund, weshalb wir eine Menge über ihn wissen. Und diese Biografie ist gerade noch einmal in einer neuen Übersetzung erschienen, zu der der Schriftsteller und Übersetzer Ilya Trojanow das Nachwort geschrieben hat. Grüße Sie, Herr Trojanow. Schönen guten Tag. Practice what you preach, Herr Trojanow. War Gandhi als Privatmann auch so ein Pazifist und auch ein Freund der Gewaltfreiheit, wie er es im Protest fordert?
4: Also das Typische für Gandhi ist, es gibt keinen Unterschied zwischen dem privaten und dem öffentlichen Leben. Aha. Das heißt, das Konzept ist, dass eine Moralität, eine Haltung zur Welt sich in allen Lebensbereichen zu zeigen hat. Das heißt, er hat immer wieder sehr stark gekämpft mit der Verpflichtung, so wie er es gesehen hat, des Individuums, das richtige Leben zu führen und seinem Engagement als äh, Rebell, als äh, Widerständler.
1: Wie war er denn im Umgang mit Familie und Freunden? Gibt es da irgendwelche Berichte? Oder erzählt er selber was davon?
4: Naja, es ist natürlich schon auffällig in der Autobiografie, dass die Familie, vor allem die Ehefrau, etwas vernachlässigt wird. Es ist so aus heutiger Sicht, dass man natürlich die patriarchalische Prägung von Gandhi merkt. Mhm. Die Übersetzung, die Neuübersetzung ist ja von einer Frau, von Susanne Urban. Und sie hat dann schon ein bisschen gehadert mit dieser Prägung. Aber er war natürlich ein Kind seiner Zeit und der Kultur, in der er aufgewachsen ist. Andererseits hat mir die Enkelin erzählt, dass er eine große Hochachtung vor der Meinung der Frauen in der Bewegung hatte, dass er sich mit ihnen kontrovers gestritten hat und dass er durchaus die geäußerte Kritik an seiner patriarchalischen Haltung ernst genommen hat.
1: Der Untertitel der Gandhi-Autobiografie lautet Die Geschichte meiner Experimente mit der Wahrheit. Was sind das denn für Experimente mit der Wahrheit, die er da meint?
4: Ja, das Konzept von Wahrheit ist, glaube ich, ziemlich stark religiös geprägt in dem Sinne, dass man eine absolute Wahrheit niemals erreichen wird.
1: Also man experimentiert rum, um sich der Wahrheit zu nähern.
4: Ja, das Rum klingt natürlich jetzt ein bisschen abfällig. <lacht> es sind ganz ernstzunehmende Versuche herauszufinden, wie kann man als Mensch tatsächlich der Umwelt, er war ja Vegetarier, der Gemeinschaft, er war jemand, der sehr, sehr stark für Gerechtigkeit und soziale Gleichheit gekämpft hat, aber natürlich auch als Lehrer, als jemand, der bald schon Vorbild wurde. Wie kann man all diesen Ansprüchen gerecht werden? Er hat dann immer wieder sich selber auch wirklich in die Waagschale geworfen, insofern Experimente. Also er hat sich nicht geschont, wenn er glaubt, ein neuer Weg muss eingeschlagen werden, hat er es erst einmal selber gemacht, teilweise natürlich mit extremen Mitteln wie, wie Hungerstreik, wie Blockaden. Also er war ja ein Vorgänger dessen, was dann Martin Luther King die militante Gewaltlosigkeit genannt hat. Mhm.
1: Auf der Suche nach der Wahrheit war er, Sie sprachen von sozialer Gerechtigkeit, Gandhi hat die Gewaltfreiheit gefordert, aber auf der anderen Seite hat er ja in seiner Zeit all das Unrecht auf der Welt gesehen. Da habe ich mich gefragt, wie er wohl eigentlich so seine Gegner beschreibt, zum Beispiel eben auch in seiner Biografie, Leute gegen, die er sich auflehnt. Hat er da nicht mal Wut empfunden, Hass oder ist ihm das alles fremd?
4: Ganz typisch für Gandhi ist, dass er den Menschen nicht verurteilt, sondern Haltungen, Strukturen, das System immer nennen, würden wir heute sagen. Das heißt, Kolonialismus zum Beispiel hat er nicht bezogen jetzt auf eine Verachtung gegenüber den einzelnen Repräsentanten des Imperiums, sondern tatsächlich versucht, respektvoll die Menschenwürde jedes Einzelnen, auch seiner Gegner, äh, zu achten. Das ist, glaube ich, eine sehr gute grundsätzliche Haltung, von der wir uns heutzutage in Zeiten zunehmender Hassattitüden äh, einiges abschauen können. Mhm.
1: Und dann vielleicht nur noch zu seinem Namen, zu seinem Vornamen, der ja eigentlich gar nicht sein Vorname ist, Mahatma. Das ist ja eher eine Art Titel und ich habe gelesen, dass ihm das eher unangenehm gewesen sei, solche Ehrungen zu tragen. Jetzt ist er so oder so eine historische Figur, aber was hatte Gandhi eigentlich für ein Bild von sich selbst? Verstand er sich als Anführer, als Rebell, verstand er sich als Teil des Ganzen? Kann man da was über ihn sagen?
4: Mahatma bedeutet ja große Seele, das hat der Nobelpreisträger Tagore, einer der großen indischen Schriftsteller ihm verliehen. Er hat ähm, seine Bedeutung schon realistisch anerkannt und eingeschätzt, das heißt äh, falsche Bescheidenheit war jetzt nicht für ihn typisch, mhm. aber gleichzeitig hat er natürlich schon eine Grundhaltung der Demut in dem Sinne, dass er die eigene Fehlbarkeit auch immer vor Augen gesehen hat. Das ist ja auch dieses Experimentieren mit der Wahrheit, dass man immer davon ausgehen muss, dass man weil sich selbst Blindheiten, Fehleinschätzungen, Prägungen erst einmal analysieren und überwältigen muss, bevor man sie dann anderen ankreidet. In dem Sinne eigentlich eine sehr urchristliche Haltung. Interessanterweise hat er sich ja mit allen Weltreligionen intensiv beschäftigt. Und Es gibt diesen schönen Satz, einen der Päpste, der sagte, er war wohl mehr Christ als die meisten Christen, weil er vieles in den Lehren von Jesu sehr ernst genommen hat.
1: Muss man schon sagen, Herr Trüernhoff, oder? Ein besonderer Mensch, dieser Gandhi.
4: Also er war mit Sicherheit eine außergewöhnliche Erscheinung. Was mir jetzt besonders ins Auge sticht, nachdem ich mich monatelang noch mal mit ihm beschäftigt habe, ist, wie aktuell er ist. Also die ganzen großen Fragen jetzt, in welcher Form müssen wir Widerstand leisten, um notwendige Veränderungen in der Gesellschaft herbeizuführen? Inwieweit sind wir als Verbraucher auch erstmal aufgefordert, das moralisch Richtige zu tun, bevor wir gesamtpolitische Lösungen einfordern. All diese Fragen sind bei ihm eigentlich schon sehr, sehr intensiv und mit großer Leidenschaft teilweise beantwortet worden.
1: Schriftsteller Ilya Trojanov hat das Nachwort geschrieben: das Nachwort für eine neue Übersetzung der Gandhi-Autobiografie, die nun erschienen ist. Und jetzt habt ihr ihn eben gehört in einer Stunde History. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
4: Gern geschehen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In Indien ist er ein Nationalheld, sicher. Aber wie dachte und denkt der Rest der Welt eigentlich über diesen Mahatma Gandhi? Eine Stunde History hier. Matthias bei mir im Studio. Matthias Gandhi hat ja wirklich einen sehr
2: großen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen. Absolut. Er war ein ganz kleiner Mann, ein schmächtiger Mann, hat einen <lacht> sehr großen Fußabdruck mhm. hinterlassen. Zum Beispiel beim amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King, der ihn als Vorbild hatte, der sehr beeindruckt von ihm war. Mhm. Das ist ja schon eher ein Schlag. Ja. Das Wahrheitsgebot Gandhis und seine Überzeugung mit Liebe mehr zu erreichen als mit Gewalt, das war in den 60er Jahren tatsächlich prägend für viele Menschen innerhalb der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und weit darüber hinaus. Ein anderer ganz berühmter Mann hat ihn auch zum Vorbild nämlich Nelson Mandela und der ANC, die berufen sich ausdrücklich auf Gandhi. Und in der Praxis bedeutete das, also eine praktische Auswirkung von Gandhis Idee war, nach dem Ende der Apartheid gab es keinen Rachefeldzug der Schwarzen gegen die Weißen. Das fand ich damals und finde es immer noch sehr mhm. beeindruckend. Aber
1: irgendwie kann Widerstand gegen ein Unrecht ja nicht immer gewaltfrei sein. Es geht nicht, wenn die andere Seite also hemmungslos
2: Gebrauch von Gewalt macht. Ja, da können wir in Deutschland natürlich ein langes Lied von singen, wenn wir uns an die NS-Zeit zurückerinnern. Dort haben wir wirklich genügend schlechte Erfahrungen mit hemmungsloser Gewalt gesammelt. Aber auch dort gibt es zumindest vereinzelt Beispiele, wie es eben auch anders ging, der sogenannte Rosenstraßenprotest in Berlin ist ein wirklich wunderbares Beispiel dafür. Dort waren in Anführungsstrichen arische Ehefrauen vor die dortige Gestapo-Zentrale marschiert und haben ihre in Anführungsstrichen jüdischen Ehemänner allein durch stummen, Protest sozusagen da herausgeholt. Also sie haben natürlich gerufen, haben geschrien, dass sie rauskommen sollen, aber sie haben keine Gewalt angewendet mhm. und tatsächlich irgendwann kamen ihre Ehemänner frei und damit hat dieser Protest Erfolg. Aber ansonsten stimmt der Einwand. Ein komplett gewaltfreier Widerstand gegen exzessive Gewalt wird vermutlich jedenfalls scheitern und trotzdem finde ich jedenfalls ist Gandhi, aber auch der Dalai Lama und noch ein paar andere sind wirklich große Personen, die tatsächlich für viele Leute zum Vorbild werden. Eine Stunde History hier in Deutschland von Nova.
1: Der gewaltfreie Widerstand ist vielleicht sein größtes Vermächtnis, zumindest für uns, weil klar für jede Inderin und jeden Inder hat Gandhi nochmal eine ganz andere Bedeutung, aber so global betrachtet oder auch gerade mit Blick auf uns heute hier in Europa ist wahrscheinlich genau dieser gewaltfreie Widerstand sein größtes Erbe. Eine Stunde History hier und wir sprechen mit Wolfram Bayer, Autor des Buches Pazifismus und Antimilitarismus, eine Einführung in die Ideengeschichte. Und selbst Herr Bayer, wenn ich äh, mich nicht irre, sind Sie selbst auch überzeugter Pazifist. Ja, ich bin Pazifist. Mhm. Ich würde mich als äh, gewaltfreier Pazifist bezeichnen. Aber wenn jemand heute in Deutschland zum Beispiel durch eine Sitzblockade verhindern will, dass ein Baum abgeholzt wird oder sowas ähnliches, wie viel Gandhi ist da im Spiel? Gandhi ist bestimmt eine Inspirationsfigur
5: für gewaltfreie Aktionen. Aber auf jeden Fall, nicht da, jetzt in der Aufarbeitung der Geschichte, auf jeden Fall, klar.
1: Ist es denn auch so, wie Gandhi es sich überlegt hat, dass gewaltfreier Widerstand auch der einzige Weg ist, auch nach dem Widerstand eine gewaltfreie Gesellschaft zu entwickeln? Gandhi ist, ich sag mal, zweigleisig
5: gefahren in seinen Ideen. Einerseits Widerstand, gewaltfreie Aktionen, gewaltfreier Widerstand und auch die Schaffung von Alternativen. Man denke mal ganz visuell an die erste indische Fahne nach der Unabhängigkeit Indiens. Da gab es das Spinnrad und das Spinnrad symbolisiert auch die Eigenständigkeit. Also man muss es so sehen, dass die Kolonialmacht England die Baumwolle quasi exportiert hat nach Großbritannien und da die Baumwolle verarbeitet hatte mhm. und wieder zurück importiert hatte nach Indien. Und, und das so Spinnrad
1: bedeutet jetzt, dass man selber diese Baumwolle verarbeitet. Genau.
5: Mhm. Spinnen, Weben und die einfache Bekleidung für die indische Bevölkerung zu machen, das war so eine Idee für Gandhi. Und natürlich das Ashram, das war auch Gandhis Konzept äh, neben dem Widerstand, die Praktizierung des anderen Lebens auch. Nicht.
1: Also ein gewaltfreies Leben nach dem gewaltfreien Widerstand, wenn man so will? Na nicht nach, sondern während. Und auch äh, während, ja. Ja, genau, Widerstand und die Schaffung von Alternativen. Jetzt gibt es aber natürlich Unterschiede zwischen der Zeit Gandhis und unserer heutigen Zeit. Wie kann denn gewaltfreier Protest heute aussehen? Ich denke mal, allein durch das Netz gibt es ja jede Menge neue Spielarten.
5: Bevor man eine gewaltfreie Aktion macht, geht es erstmal um die Sache, um was geht es? Und da gibt es viele Überlegungen dazu. Ich erinnere mich an die 2011, ist ja noch gar nicht so lange her, als die Volksbewegung in Ägypten den ja, Präsident Mubarak stürzte. Da gab es Bücher und das hatte so starken Einfluss auf die Volksbewegung in Ägypten, dass man nachsagte, dass durch diese Ideen die Volksbewegung angeregt wurde von so Stufenplan. Zum Beispiel gewaltfreier Protest, Überzeugungsarbeit, erste Stufe, dann soziale Nichtzusammenarbeit, ziviler Ungehorsam, Boykottaktionen, Streikaktionen, politische Nichtzusammenarbeit und gewaltfreie Intervention. Das sind so Stufen der gewaltfreien Aktion. Aber wie gesagt, es geht immer um eine Sache. Und
1: das Training in gewaltfreier Aktion gehört zur politischen Bildungsarbeit. Ist es denn aber wirklich auch ein effektives Mittel, gerade wenn wir jetzt von Ägypten sprechen, wie da anschließend die Gewalt aufkeimte, wenn wir an den Demonstranten in China oder in Russland denken, die niedergeknüppelt werden, also immer die andere Wange hinhalten, das wird den Mächtigen doch auch irgendwann egal sein. Da fällt mir ein gutes Gandhi-Zitat ein. Gandhi sagte einmal, wenn die
5: Wahl besteht zwischen Feigheit und Gewalt, dann rät Gandhi, zur Gewalt. Und das ist sehr bezeichnend, nämlich Gandhi wollte eine aktive Gewaltfreiheit und keine Feigheit, was er also in seinen Protestaktionen selbst bewiesen hat. Gandhi bezeichnete das als freiwilliges Leiden. Mhm. Das ist eher eine religiöse Kategorie, die ich selber jetzt nicht so verwenden würde. Es gibt aber religiöse Pazifisten und gewaltfreie Aktivisten, die das für sich gerne auch in Anspruch nehmen. Ich bin weltlicher Humanist. Ich würde sagen, ich würde persönliche Nachteile in Kauf nehmen bei einer Aktion,
1: um dieser Aktion damit auch Nachdruck zu verleihen. Kann natürlich nur in manchen Staaten dieser Welt dann auch den Tod oder den Tod der Familie bedeuten. Na klar, also eine
5: gewaltfreie Aktion macht man nicht aus dem Hut heraus. Eine gewaltfreie Aktion muss organisiert werden
1: und es muss Gut vorbereitet werden. Autor und Pazifist Wolfram Bayer bei uns im Gespräch in eine Stunde hissfähig. Danke Ihnen, Herr Bayer. Ja, okay. Bitteschön. Für uns ist Gandhi vielleicht so etwas wie ein, ja, kann man das sagen, wie ein moderner Held. Ja? Also er steht noch für mehr als nur für den indischen Unabhängigkeitskampf und spielt auch bei uns im Westen hier eben eine Rolle, wie wir heute auch schon gehört haben, in eine Stunde History. Aber natürlich muss die Frage erlaubt sein, welche Rolle er eigentlich für seine Landsleute im Hier und Heute spielt. Und wir fragen nach bei Bernd Muschborowska, unser Korrespondent in Neu-Delhi. Grüß dich Bernd. Hallo, schönen guten Tag. Fangen wir mal mit den Basics an. Wenn ich jetzt heute so in Delhi auf die Straße gehe und da einen Teenager anspreche, der vielleicht gerade eine Runde Cricket spielt, kennt der Gandhi?
6: Ja, auf jeden Fall. Gandhi äh, ist quasi in jedem Haushalt präsent in Indien. Das kann man so sagen. Er ist der Vater der Nation. Daran gibt es keinen Zweifel. Bapu wurde er und wird er bis heute liebevoll genannt. Letztendlich hält ja jeder Inder sein Bild mindestens einmal pro Tag in den Händen. Denn mhm. Gandhis Kopf ist auf jedem Rupienschein aufgedruckt. Also er spielt eine Rolle und jeder kennt ihn da würde ich meine Hand für ins Feuer legen.
1: Und an seinem Geburtstag oder an seinem Todestag, vielleicht an anderen in seiner Biografie wichtigen Tagen, wird da irgendwie gefeiert? Gibt es äh, Jubiläen oder sowas? Ja, Gandhis Geburtstag ist ein nationaler Feiertag
6: in Aha. Indien, so wie viele andere Feiertage auch. Es gibt ja unzählige Feiertage, also die Inder könnten eigentlich jeden Tag feiern. Davon sind einige sozusagen verpflichtende nationale Feiertage und Gandhis Geburtstag gehört dazu. Das heißt, es ist ein arbeitsfreier Tag und in diesem Jahr wird das natürlich ganz besonders gefeiert. In anderen Jahren ist das... Ein willkommener Feiertag.
1: Jetzt wissen wir ja, dass in Indien derzeit eine, wie man hier immer so sagt, hinduistisch-nationalistische Regierung am Start ist. Was hat denn diese hinduistisch-nationalistische Regierung vielleicht noch mit Gandhi am Hut? Also sind seine Ideen irgendwie auch noch in der heutigen indischen Politik wieder aufzufinden?
6: Das ist ein sehr schwieriges Thema, muss ich sagen. Mhm.
1: Einerseits
6: ist die indische Politik durchaus von Gandhis Philosophie geprägt. Man könnte allerdings auch sagen, viele Politiker stützen sich auf seine Popularität, weil die hilft ihnen natürlich. Andererseits ist die Gewaltlosigkeit zum Beispiel, für die Gandhi sich ja ganz besonders eingesetzt hat und die weltweit geradezu zu seinem Markenzeichen geworden ist, in der heutigen Politik nicht mehr so ganz verbreitet, gerade eben Innerhalb der schon erwähnten Regierungspartei. Denn diese Partei stellt den Hinduismus, also die Religion der Bevölkerungsmehrheit, in den Vordergrund. Andere religiöse, ethnische Minderheiten werden, man kann sagen, vernachlässigt, mitunter diskriminiert, ausgegrenzt. Ganz besonders betroffen sind davon die Muslime, immerhin 200 Millionen Menschen. Und das entspricht nicht der Vision von Mahatma Gandhi. Der hat sich für eine Gleichberechtigung aller Menschen in Indien ausgesetzt, egal welcher Religion, welcher Kaste, welcher sozialen Gruppierung sie angehören. Also mit dieser Vorherrschaft der Hindus in Indien wird der 150. Geburtstag von Mahatma Gandhi nicht gerade gewürdigt.
1: Mhm. Eine Sache müssen wir vielleicht mal klären, Bernd, wenn wir immer den Namen Gandhi in den Mund nehmen. Mahatma Gandhi hat ja nichts zu tun mit der Gandhi-Familie, die auch jetzt so in den letzten Jahrzehnten noch in der Politik in Indien was zu sagen hatte, oder?
6: Nein, das wird mitunter im Ausland vor allem natürlich verwechselt. Aber Mahatma Gandhi wird auch nicht nur von der anderen Gandhi-Familie, die ja im Mittelpunkt der Kongresspartei quasi steht, als Vater der Nation bezeichnet, sondern eben von allen. Das darf man aber vor allem im Ausland auf keinen Fall verwechseln.
1: Mhm. Und weil du die vielen Muslime in Indien angesprochen hast, dann vielleicht noch eine Sache, die ich irgendwie ganz wichtig finde, wenn wir mal dran denken, wie so in den letzten Wochen und Monaten auch die Situation in Kaschmir wieder eskaliert ist, also die Konfliktregion zwischen Indien und Pakistan, die, die, die ja diese gemeinsame Geschichte haben, diese zwei Staaten, die mal einer waren und so weiter. Was denken denn eigentlich die Pakistani über Gandhi? Kann man dazu was sagen? Ja, Pakistan und Mahatma Gandhi ist
6: ein heikles Thema. Hier in Indien gerade und gerade auch im Zusammenhang jetzt mit dem 150. Geburtstag. Auch hier wieder kommt die hindu-nationalistische Regierungspartei BJP zum Tragen, die zwar einerseits Gandhi für sich nutzt, andererseits gibt es innerhalb dieser uh, Partei viele, die Gandhi verantwortlich dafür machen, dass es überhaupt zu dieser Teilung gekommen ist, die also mitunter Gandhi als den Vater Pakistans bezeichnen mhm. oder beschimpfen, muss man ja sagen, denn seine Gewaltfreiheit damals habe dazu beigetragen, dass eben dieser muslimische Staat Pakistan überhaupt entstanden ist. Eigentlich sagen viele Hindu-Nationalisten, das hätte alles ein großes Indien, ein großer hinduistischer Staat werden sollen. Und auch damals im Januar 1948 war ja genau dieser Vorwurf an Gandhi quasi Anlass für seine Ermordung. Es war ein Hindu-Extremist, Naturam Godse, der Mahatma Gandhi erschoss. Und bis heute gibt es hinduistische Extremisten, die eben diesen Godse als Nationalhelden bezeichnen und Gandhi als Verräter.
1: Der Vater der Nation für viele Inder, der Vater Pakistans, aber auch für den ein oder anderen Ultranationalisten, Bernd Muschborowska über das Erbe Gandhis im heutigen Indien. Ich danke dir, Bernd. Bitte gerne, danke auch, tschüss. Gewaltfreier Widerstand und Pazifismus. Gandhi und der indische Unabhängigkeitskampf, heute in eine Stunde History. Aber was bleibt davon heute noch übrig? Es ist jedenfalls schwer vorstellbar, finde ich, dass in so vielen Konfliktregionen dieser Welt Plötzlich die Waffen niedergelegt werden, Matthias, was meinst du, unter Pazifisten Einzug halten?
2: Ja, also ich bin ja immer bereit, an das Gute im Menschen zu glauben, aber derzeit bin ich wirklich, muss ich einfach sagen, skeptisch. Es gibt in meinen Augen eine Art gegenteilige Entwicklung. Es gibt eine total radikal gewordene Sprache in Reden, in sozialen Netzwerken. Es gibt eine Hemmungslosigkeit in diesen sozialen Netzwerken und auch in politischen Beziehungen, die mich tatsächlich erschrecken lassen. Und als Folge davon gibt es tatsächlich auch Gewalt auf der Straße. Nicht nur in Deutschland meine ich das. Ich erinnere mal an diese vielen Schulmassaker in den USA. Ich erinnere aber auch an die niedergeknüppelten Demonstranten zurzeit in Hongkong, wobei die Demonstranten selber auch nicht gerade zimperlich mit Polizisten umgegangen sind und, wir haben sie hier erlebt, die gewalttätigen rechtsextremen Demonstrationen in Deutschland, also da finde ich, was hat die Sprache, die Verrohung der Sprache schon den Weg auf die Straße gefunden. Jetzt nehme ich aber auf der
1: anderen Seite nehme ich auch nochmal Hongkong als Beispiel, ne? weil da konnte man zum Teil Familien mit ihren Kindern friedlich demonstrierend auf den Straßen sehen, vereint unter einer politischen Idee, das fand ich doch ein kleinen Hoffnungsschimmer irgendwo.
2: Ja, natürlich, es gibt immer Hoffnung auf und Zeit für Pazivismus und Frieden und Diskussionsbereitschaft und den Versuch, also auf den anderen zuzugehen. Nur im Moment sind wir etwas in schlechten Zeiten sagen wir. Also auf der anderen Seite muss man auch immer sich, finde ich, jedenfalls drauf stellen als Metaebene. Wir müssen versuchen, unsere Probleme zu lösen, nicht durch Ausgrenzung, was dann irgendwann Frust und Zorn hervorruft und eben auch nicht Gewalt, sondern durch Aussprache, durch Reden, durch Versuche Verständnis zu zeigen mhm. und so weiter. Und da können wir, wie so oft in unserer Geschichte, Anleihen machen bei den alten Griechen. Das mache ich ja so sehr gerne. Die Poly Gesellschaft, nämlich die ungefähr 500, 600 Jahre vor Christus in Griechenland existierte, hatte eine Gesellschaftsverfassung, die nicht auf Gewalt basierte. Dort, so war jedenfalls der Anspruch, sollte jeder einzelne Mensch zur Selbstregierung mündig sein, durch Bildung, durch Lernen, durch Diskutieren, durch Rhetorik. Und diese Menschen sollten verantwortliches, politisches Handeln können, durch Bildung. Und das können wir uns auch mitnehmen von den alten Griechen. ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass man gewaltfrei handeln kann.
1: Danke dir, Matthias. Eine Stunde History, ein kleines Stück Bildung für euch, vielleicht, war das für diese Woche. Nächste Woche sprechen wir mal drüber, warum in Deutschland eigentlich so gut wie niemand mehr an einer eigentlich tödlichen Krankheit stirbt. Es geht um Tetanus. Denn gegen Tetanus wurde in Deutschland vor 100 Jahren das erste Mal geimpft. Markus Dichmann mein Name, bin übrigens auch Tetanus geimpft. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de